0: Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar una vez más aquí en Onix and Friends. Hoy vamos a tener una conversación muy específica, vamos a estar hablando de calidad. Y eh, pues voy a traer a dos personas muy, muy conocedoras del área y muy especiales, pero antes de presentarlas quiero darle las gracias a Caproni, caproni.fm, que gracias a ellos es que este podcast llega a ustedes en formato audio en todas las plataformas habidas y por haber de podcast. Así que si les interesa tener su propio podcast, poder eh, publicarlo a nivel mundial, caproni.fm, ahí pueden hablar con Gabriel, su correo es gabriel@caproni.fm y él los va a ayudar con mucho gusto. Así que sin más, quiero presentarles hoy a mis invitadas, a una ya la deben haber conocido y otra la van a conocer hoy, ellas son Paola Roco y Gladys Cepeschi, bienvenidas.
1: Gracias, gracias. ¿Cómo están?
0: Gracias, buenas, buenas tardes. tardes. ¿Cómo les va?
1: Muy bien, Onix, muy contenta de estar nuevamente compartiendo este espacio con vos, que me encantó, y hoy con el gustazo de compartir espacio con Gladys también,
0: que vamos a traer. A bueno, yo muy
2: agradecida porque es, la, es mi primera vez con, con los amigos de Onix, así que... Si bien soy amiga de Onyx no estuve en este podcast nunca. Así que, bueno, ahora queda bien cierre este exacto, año.
0: Perfecto exacto.
2: para Quiero todos. Quiero que sepan
0: que este es el cierre de la temporada 1. Así que lo están cerrando ustedes. ¡Wow! ¿no? Después venimos con la temporada, segunda temporada 2021. Y ahí vendrán algunos cambios y de seguro estarán nuevamente en algunos, algunos temas. Eh, para los que, no, para los que no escucharon, por la razón que sea, y si no la han escuchado, tienen que ir el podcast con Paola. Paola Roco, experta en calidad, obviamente amiga mía, igual que Gladys, pero quiero que, Paola, des un pequeñito, te presentes a la gente.
1: Bueno, eh, básicamente, como, como dijo Onyx, más allá de ser eh, experta, no. <ríe> Perdón que ya corrija, pero... Creo que la palabra experta en algo es como muy fuerte y me queda muy grande. Es mucho para mí. Puedo decir que soy analista en calidad, responsable de sistemas de gestión de calidad auditora en todo lo que es ISO 9001 y en ese sentido he trabajado en eh, diferentes aristas con la calidad, en empresas privadas, en obras en construcción, en sistemas de producción eh, y también en, en empresas de la industria alimentaria. Pero eso es como calidad. Pero antes que nada soy una mamá de tres hermosuras, me encanta cocinar... Soy eh, bailarina de alma, porque me dedicaba a eso antes. Así que soy un montón de cosas que aparte aman la calidad y dentro de mi especialidad y de mi trabajo es a lo que me dedico, a calidad. Bueno, luego de todo
0: lo que dijiste, creo que dijiste que eras experta en calidad, pero de manera diferente. No, no, no. Ok.
1: Se queda muy grande, se queda muy grande la palabra experta, pero pero lo hago con mucho amor, porque me encanta la calidad.
0: Perfecto. Entonces, también está Gladys Zepesky, arte terapista, experta en calidad, o como tú quieras expresarte, pero entonces, dime tú, <risa> <risa> preséntate y explícale un poquito a la gente.
2: Bueno, eh, sí, soy arte terapista porque en mis primeros años intentaba ser artista, y el arte de la vida me llevó a trabajar hoy en aseguramiento de la calidad, que es más o menos lo que dijo Paola pero eh, siguiendo los procesos continuos de todos los, de, en todas las áreas de calidad, también hago auditoría, he hecho auditoría de bancaria, o sea de auditoría financiera, otro tipo de auditorías eh, para el área de sistemas y la calidad me gusta porque es la forma de vida que uno escoge, no vivir con calidad eh, creo que que ahí es cuando ponemos los parámetros de la ganadería. Todos, cada uno elige su nivel. Así que, si quieren, después volvemos a ese
0: tema. ¿tú? Claro, claro. entonces yo Pero vamos a
1: decir que es 100% calidad. No, totalmente. Claro.
0: Vamos, vamos a. Yo quiero empezar esto ¿sí? para, para dejar de sentar una base y es preguntándoles que ustedes me den cuál es su eh, definición de calidad. ¿Quién quiere ir primero?
1: Bueno, es que lo veo que mira, no sé para qué lado estoy, pero como que estoy de este lado. Eh, para mí, calidad es una cualidad. La calidad es la cualidad de las cosas excelentes, o del servicio excelente, de las personas excelentes. Entonces, básicamente, calidad es una cualidad de algo bien hecho. Es eso. <risa>
0: okay. ¿Clavis? Bueno,
2: yendo a una definición eh, un poco académica, se dice que la calidad tiene que ver con, con procesos, con indicadores, con estándares que están muy definidos. Y yo rescato que eso mismo es lo que llevamos a la vida, ¿no? Son criterios que adoptamos, normas, eh, estándares. Cada uno tiene los propios, ¿no? Pero si esto mismo lo llevamos a las empresas, nos solucionan la vida. Entonces, el trabajar con calidad no solamente ayuda a la empresa a organizarse y a mantener buenos estándares, o sea, los estándares más altos para que el cliente esté conforme, sino que a nosotros nos ayuda a estandarizar nuestra vida y a ordenarnos. Eh, es un proceso que no es tan complejo, porque en algunas cosas lo hacemos
0: casi sin darnos cuenta, ¿no? Claro. Eh, y esto, yo voy a decir algo, pero esto ya ha sido controversia entre nosotros. Desde el punto de vista de calidad y de proyecto, yo lo simplifico como que calidad es la percepción. La percepción del que lo recibe y dice si eso está a los estándares o los niveles que, que, él, que él o ella desea. Y yo me río porque me, cuando, lo, cuando hablo de estas cosas me acuerdo yo creo que Gladys no estaba en esa reunión, yo estaba en una reunión con Paola. Y le hice esa pregunta, no sé si Paola sacó el ese cuento. Y yo le dije a Paola, ¿qué es calidad? ¿No? Porque yo le dije, ¿qué calidad es percepción? claro y, y Paola me miró así como que, tú estás bien loco. Sí, como que te quiero comer. Exacto, tú estás bien loco. Y yo le digo, claro. Entonces yo le digo, mira, ella tenía su iPhone casi nuevo en las manos de aquel momento, hace como 3, 4 años, no recuerdo. Y yo cargaba un, un celular marca Alcatel, que me había dado la empresa para la que trabajaba. Muy buena. Plástico. De esos que todavía la batería se le sacaba. Y yo le digo, ¿cuál es, ¿qué teléfono es de mejor calidad? ¿Tu iPhone o este teléfono? Agarré todo. Y ella me dice, ¿sabes cómo que Estás tonto, eh? Mi iPhone. Y yo así... ¿Tu iPhone puede hacer esto? Y tiré el celular en la oficina y lo dejé caer. Había alfombra en el piso, pero lo dejé caer. El celular cayó en tres partes, obviamente. La batería, la tapa y el celular. Ella se quedó así. O sea, que llevaba Una, menos de un año conocer a Paola. Y voy, lo recojo, lo monto, prende le digo, ¿Tu iPhone puede hacer esto? Y obviamente, Paola, así como... bueno, que... O sea, eh, eh, y claro, definitivamente, o sea, si yo me pregunto a mí que si quiero un teléfono de calidad, voy a decir que un iPhone sobre el Alcatel de 20 dólares aquel que me habían dado para que poco uno donde puede, no pueden chatear, uno tiene que hablar y... Pero bueno, pero también es la percepción de... Bueno, esto, esto que, que no vos ves. decís,
2: Sonic es muy importante porque hable, se habla mucho en procesos de la, de la, de la calidad percibida. Y el propósito de la percepción es informarnos sobre las propiedades del entorno, que es lo que es importante para nuestra supervivencia. En tu caso, tu supervivencia estaba en ese móvil que aunque se caía y se despedazaba, vos lo volvías a armar y funcionaba. Entonces, por eso es, no es tan fácil hablar de un estándar de calidad si no está escrito y consensuado. Es importante que, que, que tengamos en cuenta ese tipo de cosas cuando vamos a implementar calidad o cuando vamos a hacer la recopilación de datos para generar los procesos. Ya tenemos que tener bien claro qué es lo que espera el cliente, en este caso, en el, bueno, en diferentes casos va a ser diferente la, la, lo que espera el cliente, porque es lo más que podemos acercarnos a la percepción.
0: Correcto. O sea, no podemos
2: saber íntimamente qué es lo que espera, pero por lo menos que verbalice qué es lo mejor que espera para que cuando reciba el producto o servicio, lo deje conforme, que en,
1: que en definitiva es, es el, el, el objetivo final de la calidad. Es darle cumplimiento a esos parámetros, que en definitiva lo plantea, eh, como bien dijo Gladys, o el cliente, o el proyecto, o la empresa. Calidad ya de por sí lo que nos marca es que hay buen desempeño. ¿sí? El, el llegar a niveles de calidad, previo a eso, ya marcamos un buen desempeño, porque para llegar a la calidad tenemos que pasar por todos esos pasos que, que dijo Gladys recién poder tener eh, esto de parametrizar qué es lo que yo pretendo de hasta dónde quiero llegar qué quiero de mi producto lo que pasó con tu celular <risa> pero quizás iPhone no sé no no la verdad que estoy diciendo mal en la, quizás y vamos a decir para no decir la marca este, no tenga dentro de sus parámetros el tema golpes como si lo tenga otra marca, pero te garantiza calidad en, en conectividad, en tecnología, en, qué sé yo, en diseño. Eh, un parámetro de calidad puede ser el diseño. Un parámetro de calidad puede ser recibir el producto de mi, eh, de, de mi proveedor que yo tenga un alcance de calidad solamente en recepción de productos, por ejemplo, y no termine con todo el proceso hasta el final. Pero siempre, siempre el foco va a estar puesto en el cliente. Eso, eso es el ABC, digamos. No, y estoy este es lo claro.
0: Yo traigo esta, esta anécdota porque fue una manera jocosa que, que se me ocurrió en aquel momento, una locura que se me ocurrió para, para apuntar mi punto y para generar la discusión. Y la traje ahora porque me acordé que, eh, y es eso, o sea la idea también es que tiene que entender que al final es lo que tú dices, es lo que el cliente espera. Y, es, y el truco Exacto. está en cómo gestionar los, los procesos y procedimientos para que se llegue a eso esperado. Y es como decía Gladys, si eso no está escrito, si eso no está definido, si eso no está de alguna manera acotado, pues es complicado. Lo tengo que descubrir. Ajá. Tengo, yo,
1: Pero es que si no está escrito, si no está eh, acotado y yo brindo un producto o un servicio, eh, aplica para ambas cosas, tengo que descubrir qué quiere mi, el cliente de mí o de mi producto. Y en función a ese análisis poder generar estos parámetros. Siempre va a haber que generar parámetros para llegar a la calidad deseada. Ahora, si no tengo eso, no tengo que descubrir. Por eso se hacen planes estratégicos, análisis de leno. Se, todos esos estudios que tienen que ver con la calidad se hacen justamente para descubrir qué espera el otro de mí, como la vida misma, que decimos, ¿no? <risa> Un poco eh, como, como enamorarse, decir, bueno, a mí me gusta esta persona, pero ¿qué espera esa persona de mí? Y empezás a trabajar en esas mejoras para poder gustar. ¿Es lo mismo para un producto o para un servicio de calidad?
2: Yo quiero hacer una acotación porque si hay algún estudiante que en este momento está estudiando para certificar calidad o, o auditoría, que presten mucha atención porque el, lo, el, yo creo que la característica fundamental del auditor es justamente lo que su, la palabra indica, ¿no? Auditar, escuchar al otro generalmente uno de los grandes problemas que tenemos en proyectos es que no se han escuchado el cliente y el implementador o el, o el proveedor, o los proveedores. Es como que se, se habla mucho, se dice mucho y se escucha muy poco. Y se escribe menos. Uh -huh. Entonces, esas son las cosas que tratamos, los que estamos un poco más experimentados en el tema, de eh, hacer conciencia concientizar no solo al cliente, sino a los proveedores también. Nosotros muchas veces estamos en el medio de ellos y tenemos que traducir la información y escribirla, plasmarla en algún documento para que a veces se baje el sonido, el nivel auditivo de la gente y se pueda ver gráficamente porque eh, los grandes problemas que tenemos en, en grandes obras, grandes proyectos, generalmente es porque no se escuchó al cliente. O no se escuchó al proveedor que decía tal o cual cosa no se puede hacer o no se debe hacer por una cuestión de seguridad. Entonces hay que mitigar todos los riesgos que puedan aparecer. Por eso el análisis de riesgo es fundamental. O sea, hay, hay millones de cosas, pero no lo quiero complejizar al tema, ¿no? Es, es básicamente la calidad de lo que dijimos al principio. Pero sí, cada uno de los pasos es importante y es importante que escuchemos al otro como en la vida misma, como dice Paola. No. Yo soy
1: una... Y porque bien lo dijo Gladys al principio, al inicio de esta charla, y recién hablábamos de entorno, y yo había escrito un post también con respecto a eso, de que el análisis del entorno es muy importante para llevar adelante un sistema de gestión de calidad, y lo hacemos a diario, lo hacemos antes de salir de nuestras casas. Lo mismo sucede con el tema de materializar procesos, de generar eh, situaciones que acaba de mencionar Gladys, en tangibles, en poder ver las cosas, nos pasa cuando hacemos cuentas en nuestra casa, cuando tenemos que generar listas para el supermercado, una mejor eficiencia en la vida misma es lo mismo que en la calidad. Son cosas que uno las tiene que hacer tangibles, que detectar, que captar, y para eso las tengo que materializar. Y para eso lo tengo que escuchar al que tengo al frente, al, al entorno, al equipo. Es, es muy importante. Por eso es que se confunde muchas veces, y digo se confunde porque hoy el mundo ha avanzado muchísimo en, en temas de burocracia y de documentación. Pero muchas veces uno dice, aquí viene la gente de calidad y lo primero que dice, uy, me va a llenar de papeles. O no.
0: Sí, es que ese, y ese era uno de los próximos temas. O sea, cómo... ¿Cómo hay que entender que todos estos procesos de, 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 de seguimiento de la calidad, de administración de la calidad, eh, a veces los lo confundimos y los convertimos en un problema en vez de una solución? Yo, yo recuerdo eh, una empresa que obviamente me voy a, eh, <ríe> a guardar el nombre, que decidió... Eh, ¡Piii! <ríe> no, no. eh, que decidió por inicialmente lo hizo por, por temas de negocio, eh, certificarse en ISO 9001, que es gestión de la calidad, o es la norma más, más, más conocida. ¿no? Exacto, la que ustedes aman y adoran y trabajan prácticamente todos los días. Pero confundieron una norma de estandarización o de gestionar las cosas en generar forms o, o papeles para todo. Con decirles que yo fui y le digo, oye, necesito un bolígrafo, por favor, y un lápiz, pa. Eh, tienes que llenarme de esta forma. Y eso de que, eso es de ISO. ¿Dónde, o sea, dónde la calidad tiene que ver con que me entregue un lápiz? O, o, o sea, eso, eso es un tema de, de manejo de, 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 de los insumos, pues no sé, de stock. y... No tiene nada claro, que ver con eh, calidad. Lo que pienso es
2: que tal vez... El... Se, se hace abuso, como vos decís, de, de, la, de las normas para poder organizar sectores que tal vez ni siquiera están certificados o que ni siquiera están en proceso de certificación. Entonces no pasó nunca una auditoría que dijera no, esto es innecesario, esto es innecesario, esto sí, esto es importante, esto es trascendente, esto se, se cualifica, esto se cuantifica. O sea, siempre tiene que haber alguien más arriba que revise las normas. O, lo, o los procedimientos, o lo que sea, los criterios, los, los indicadores, los estándares, no, no son algo monárquico que viene la gente de calidad y lo, y lo implanta, así todo el mundo lo tiene que seguir. No, eso se discute, se consensúa, se ve si los costos, son importantes los costos en la calidad, porque si a vos te hacen perder medio día de trabajo de un ingeniero que vale 300 o 400 dólares... Para, para darle un par de viromes o de lapiceras, eh, imagínate que realmente la calidad en ese sentido está fallando, hay un proceso que no funciona, que nos pasa a todos cuando vamos al banco, o sea cuántas veces perdemos horas muy valiosas de nuestra vida que sabemos que además de costo, dinero, son irrecuperables porque el tiempo es nuestro mayor valor, y, y es, es, lo perdemos porque alguien escribió mal un proceso o porque alguien no controló que ese proceso estuviese bien, que fuera efectivo, que fuera eficaz. O sea, no es escribir normas por escribir ni para cualquier cosa.
0: No, y, no, y, sí, es, y
1: parece lógico y simple, pero en realidad nos topamos se trastoca Sí, pero tiene mucho que ver, y eso a mí me encanta eh, con, con la parte que me toca de... Eh, poder contribuir desde nuestro lugar, desde la experiencia desde, desde ya tener un poco más de, de, de conocimiento y muchas ganas de contribuir con esto de que la calidad la hacemos las personas, ¿no? Somos personas Exacto. las que trabajamos y las que generamos esos formularios hasta para un bolígrafo eh, No es necesario eh, realmente complejizarlo nos lleva a un lugar que no se puede sostener tampoco en el tiempo, y como bien decía Gladys, busquémosle que realmente sea lo que se va a usar, el alcance de las cosas, hasta dónde voy, hasta dónde llego, y siempre con la mejora continua en la cabeza. O sea, Caridad siempre dice, la premisa es la mejora continua. Si vos empezás armando registros, procesos y cosas gigantes, nunca vas a llegar a poder corregir, a poder mejorar, porque estás envuelto en una mentira. Que no le va a servir a la organización y por ende vos no le vas a servir a la organización. Y esto es un mensaje de corazón para todos los colegas de calidad que a veces creen que se empoderan porque generan registros con números y códigos y cosas para que venga otro y no lo sepa hacer para generar esta cuestión de dependencia de que si no lo hago yo no hay calidad. Error señoras y señores. La gente, las empresas, el cliente la mejora se va a dar cuando yo no estoy y las cosas funcionan perfecto. Ahí, ahí tenemos trabajo de calidad, procesos de calidad, una organización que funciona aceitada porque todos la pueden cumplir con ganas. Eso Exacto. es un, un, un arma de doble filo. Eh.
0: Es que yo siento que muchas veces nos enfocamos en el, los papeles, en las formas, en los como te dicen hacer los numeritos, en hacerlo de que detallado, entonces de es complicado pero no creamos una cultura, no pensamos en el uso real y lo queremos meter a todo. O sea, tiene, el ejemplo que vi, ¿qué tiene que ver? O sea, eh, un lápiz o entregar un lápiz con calidad y de seguro cuando íbamos a hacer el, el, la revisión o, o el check al año a los seis meses, al tiempo que dijeran que iban a hacer una revisión de cómo iban los procesos, el del lápiz y el papel estaban llenitos pero el de la entrega de documentos el de la recepción de de, de, de equipo el de la, nada estaba y estaba haciendo toda última hora, llenando la última hora inventando un número, entonces en vez de crear una cultura en pro de, de un proceso de calidad, de que todos, todos somos responsables en la calidad en todos los niveles eh, en vez de crear ese, ese ambiente lo que se crea es un, como una apatía se crea un, un, un odio ahí viene no, y a la yo norma, que... a la norma, yo escucho, al ISO, ¿qué hizo? 9000, ¿qué es eso? No, no es, un, es una porquería, eso lo digo que es en papeles y papeles, tal y entonces, cual, ¿qué pasa? Eso cual. es lo que llega a la gerencia, a la alta gerencia, que, que se desentiende, ¿no? Porque simplemente, y en estos casos, como comentaba, que lo hacen por, por un movimiento de negocio, porque el mercado lo está pidiendo, eh, Hace que eso se, se vuelve una locura. Es
1: que, es que tiene altos beneficios a, a nivel eh, posicionarte competitivamente. Obviamente que la gerencia dice, esto a mí me da competitividad, pero no me involucro. Ahí también está la cintura política y también está el recurso humano de calidad. Por eso hay que capacitarse. La gente de calidad tiene que aprender, tiene que capacitarse, porque no tenés que hablar solamente de procesos o llevar adelante métricas y muchos papeles. Tienes que tratar de contagiar a que los gerentes que no tienen dos minutos de tiempo puedan hacer su pedacito. Y no exigirle que hagan un montón, hagan su
2: pedacito. Yo quería es hacer una acotación con respecto a eso. Es hacer un poquito y hacer un poquito cada día o cada mediodía, o sea, involucrar la calidad, la forma de manejo de la, de la oficina, de la empresa, de la obra, de lo que sea, pero eh, que sea una actividad casi que pase desapercibida, que se haga un hábito, como el hecho de limpiar el escritorio cuando me voy del trabajo, dejarlo ordenado, o sea, eso lo hago un día, hago el segundo día, al, al séptimo día, y como dicen en terapia, a los 21 días, el cerebro ya se acostumbró y no lo puede dejar de hacer. Entonces cuando nosotros vamos adoptando las normas de calidad o estas pequeñas actividades que si las dividimos en los sectores que, involucrados son mínimas, realmente no es mucha carga para nadie. Pero si cada uno hace un poquitito cada día, cuando llega el momento de la recertificación o cuando llega una inspección o lo que sea, no tenemos apuros no tenemos que estar corriendo porque hacemos así sacamos los documentos porque ya los creamos en el momento que había que crearlos, no estamos llenándolos con números ridículos ni estamos inventando informes, por eso lo importante de esto es hacerlo a diario o sea, y, si es y si es posible hasta, hasta tener revisiones así de compañeros o sea el tema de, de, de poder compartir, antes bueno ahora ya no podemos compartir tanto en oficinas pero cuando podíamos compartir una oficina y teníamos los escritorios unos pegados a otro, que un compañero te deje la, el, el, el algo desordenado o sucio debajo, del, al lado, era como decir, Uf, está como at atentando contra la, las buenas prácticas de, de, del uso de la oficina, las. Bueno, no sé voy, si vamos voy, a hablar hoy. Voy a, llamar, tema, voy, a pero... ya, voy
0: a llamar a alguien que te hizo eso, que yo lo conozco.
2: <risa> pero bueno, eh, también nosotros podemos ser irrespetuosos y, y hacer cosas que le molesten a otro. Por ejemplo, si entra alguien de, de un sector que necesita una documentación o necesita un, un, un número de serie, o sea, es mínimo lo que me puede distraer de mi trabajo y colaborar. Yo creo que esto del colaborar y habituarse a trabajar en equipo y consensuadamente con el compañero de trabajo es algo que es un ejercicio diario y es una excelente costumbre. Porque claro. después esto lo llevamos a casa también, ¿no? Cuando aprendemos a convivir con la norma, aprendemos a convivir con la casa, con la familia, con nosotros mismos. <risa> O sea, ah. tal vez ah, lo es sí. un muy filosófico, sí, pero sí, es sí, como si ta, lo puedo con Paola, por lo
0: menos. Están enamoradas del nuevo sí. no prenden parte. Hay una energía,
1: una <ríe> en calidad que es la vida misma, ¿no? Pero uh -huh. es tal cual. Aparte, nunca, no puedo llegar a entender cuándo generan esta calidad solamente burocrática, porque cada proceso y cada área tiene que ver con equipos de trabajo que hacen cosas la verdad no es admiración, es como algo, me, me provoca algo raro el que sabe todo o sea que el responsable de calidad haya hecho esa persona, los procesos de producción los procesos de compra los, el, el análisis del entorno que la, la sola persona de calidad también haya hecho el plan estratégico que es, es algo que es, es un, 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 un erudito <risa> que sabe de todo imposible el escuchar es la premisa que es lo que dijo Gladys y cada zapatero a su zapato si tengo que hacer un procedimiento eh, que tiene que ver con compras voy al departamento de compras señoras Exacto. y señores me es que... siento con la persona contame, decime la verdad la, la realidad no, no entorpezcamos el proceso
0: es que yo creo que eso, eso es un un tema general de lo que es administración de lo que sea o sea, administración de proyectos, administración de gente, administ... uno tiene que escuchar a la gente, yo no sé por qué tenemos una idea de que, el, de, que el, ¿cómo es? de que el jefe es el que manda y lo que él o ella diga es lo que es y no o sea, la realidad es que esto es un trabajo en equipo y hay que trabajar de esa manera Y yo no, yo no puedo ejecutar un proyecto si yo no voy en el caso de calidad, donde, donde el equipo como ustedes, decirle señores cuál es el proceso y qué ustedes necesitan y cómo lo vamos a hacer de igual manera y con ustedes o ir a, a, a donde los ingenieros y preguntarle cómo es el cuento, qué necesitan y cómo lo quieren hacer y por qué y luego una vez digamos organizado cuál va a ser el, 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 la forma de hacer las cosas entonces corremos sobre eso y como tú dices es una cuestión de mejoras continuas, donde nos damos cuenta que algo que decidimos no va, hay que sentarse a analizarlo. No es decir, ah, es que tiene que ser así, así, y como dice Claudia, agarrar al ingeniero y tenerlo tres días llenando papeles por un error. Porque pues, si, es, si es tres días llenando papeles porque comió de la que pica el pollo y perdió un montón de tiempo sí. y no hizo su trabajo, pues que agarre lo, que agarre lo suyo. Pero si sí, fue porque realmente inventamos un proceso que no tiene sentido que ni, nunca le preguntamos posiblemente a esa persona o a ese departamento, atacarlo y, y entonces generamos un, una, una fuerza en contra, donde ya calidad se vuelve malo. Y para mí eso, como dice, eso parte de la idea misma, que calidad se vuelva malo, eh, 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 entra en demasiados temas que pueden, que pueden eh, trastocar todo. Entonces es complejo. Eh, yo quería entrar también. y sí, aparte como Ajá. dije al
1: inicio, calidad es una cualidad entonces no podemos a la cualidad tenerla como algo malo.
0: Exacto. Ahora yo, yo voy a hacer una pregunta que creo que es la respuesta, pero eh, quiero que ustedes lo digan porque aquí las que las duras en el tema son ustedes, aunque no sean expertas como dicen las ustedes. Duras. Eh, eh, ¿En algún lado la norma dice que tiene que ser papel y que no puede haber una computadora, una página de internet o algo electrónico?
1: Para nada, para nada. Y beneficiosamente sí. Vivimos en un mundo totalmente eh, sencillo para el manejo de documentación porque ya hay tecnologías que nos ayudan, que suman un montón. No solo que en ningún lado de la norma no dice que tiene que ser en papel, Hoy, en ningún lado de la norma dice que las auditorías tienen que ser presenciales, por ejemplo. Que tiene que estar face to face. Ya hoy, con la nueva norma... No, no, no me gusta nueva normalidad. Vamos a decirle,
0: no, con no, las la nuevas
1: modalidades de trabajo... <risa> ¿sí? Con
0: las de siempre eh, que no quisimos el adoptar El trabajo remoto
1: antes. lo toma también la norma. Y es posible y se hace porque se puede evidenciar la calidad. ¿sí? Mostrándola con un montón de dispositivos... Exacto No, no, no es, es no, En ningún lado dice papel Y yo soy eh, Una activista de que no usemos mucho papel ¿eh? Aviso, hay que cuidar el medio ambiente Hay que cuidar el planeta Y tratemos, sobre todo la gente Que tenemos estos trabajos donde se nos estigmatiza Con el volumen de papel Tenemos una responsabilidad Como personas De no usar tanto papel Usted sí, no por
0: favor tecnología. Yo creo que sí.
2: lo, lo más eh, vetusto que hay en el, en el mercado Son las entidades financieras ¿no? Que todavía siguen eh, Que seguían Digo, que seguían exigiendo El uso de papel para resguardo Gracias a estos nuevos tiempos Y ya desde hace algunos años En Sudamérica, bueno en Argentina Precisamente hace Fácilmente 10 años las normas generales de control interno de las entidades financieras ya nos se exigía esa, esa, ese caudal de documentación en papel, con, con el respaldo digital estaba bien, entonces por ahí nos asombra cuando vamos a trabajar a otros países de, de América que todavía se guarde tanto papel o se exijan tantas copias es, eh, como dice Paola, nosotros sabemos que nuestro planeta no necesita más basura de la no que, que tiene,
1: alto.
2: y tampoco no necesitamos romper, quemar más árboles ni nada, y bueno, con toda esta cuestión digital que tenemos, y tanto resguardo que hay, porque el tema del papel antes era como un respaldo, necesito el respaldo, la firma, por una vez que lo escaneé, o que yo tengo la firma digital ya autorizada y legislada en casi todos los países, poco sentido tiene que tenga que andar. Yo puedo andar haciendo mis inspecciones. y tiene que ser sí o sí eh, in situ, puedo andar con mi tableta y con mi firma digital, dar el ok y ya, listo, no necesito imprimir nada, con eso se envía a todos los organismos que sean necesarios, fiscalización, contraloría y todo el mundo lo tiene, todo el mundo feliz sin gastar ni un, ni un poquito de tinta, que también es súper tóxica, ni matar un arbolito más, ¿no? <risa>
0: Pero entonces, entonces explícame pero eso, por qué la. Eso, ha sido muy
2: buena tu pregunta porque la gente sigue pensando Yo que no si entiendo. no, eso no vale y, y no. O sea, o sea, no es
0: exacto. Así. No entiendo. O sea, y, y el problema es que, y me ha pasado, que uno dice: No, o sea, no, eh, necesito tal form. Aquí lo tengo, eh, lo tengo escaneado. No, necesito el original. Uy, se mojó, no sé, o sea, no sé dónde está. Hay un, hay un, un edificio completo de archivo, hay un cuarto que no se puede ni entrar. ¿Por hemos puesto tantos papeles? O sea, y, y te Mira, escaneado y que ya usamos dirá, papel y lo escaneamos. No te estoy hablando de que, o sea, porque obligaron al tema. es digital ya. No, o pero vos, vos
2: imaginaste que cualquier documentación que te puedan requerir, en, tanto en un aeropuerto, en una entidad, en una administradora, generalmente son documentos que ya fueron digitalizados de alguna forma cuando te emitieron el pasaporte, cuando te emitieron la cédula, eso quedó en una base de datos y está guardada. Con tu solo número, con un QR, deberían saber que sos quien decís que sos y que tenés tal certificado médico y que, o sea, es ridículo hoy en día seguir pensando en que si no tenés el papel impreso, que de hecho hoy está pasando mucho, que lo están pidiendo, ah no, si no me trae el... el no sé, certificado de PP de pesca e impreso no sirve. No, no es así. Ya no, o sea, tenemos que empezar a exigir como usuarios también que se que estos beneficios que nos da la tecnología nos, nos alcancen también y no que queden en, en, para los programas de TEC nada más.
1: Y también lo voy a decir, Onisco, eh, uh -huh. que recién eh, hablábamos de esta burocracia, ¿no? no solo ayuda para el volumen de documentación y todos los beneficios que estamos comentando con Gladys, que tienen que ver también con un poco de responsabilidad, ¿no? Responsabilidad con, con el medio ambiente y, y el respaldo, todo, todo, por donde lo miremos, es verdadero usar la tecnología para la gestión documental. Ahora, también usemos la tecnología para la gestión y gestionemos la calidad como proyecto, ¿sí? Con todo lo que es eh, lo que hay que generar, las mejoras que hay que, que realizar, y siendo la tecnología como un apoyo para que nos pueda dar con correlativos, con codificaciones, con el respaldo, con el manejo de la documentación, con, el, con, el, con los alertas de tareas, esto que decíamos, ¿no? Trabajar en equipo y ver que si, si necesito que mi ingeniero que está en el campo, en medio de, si hablamos de un aeropuerto, está en la pista probando un microswitch. <risa> y tiene que hacerlo en <risa> un Lo tengo, en lo tengo. Y ese me caso, me tengo. <risa> le pido que me llene un formulario, usemos la tecnología para que esa alerta le llegue a un teléfono y que ahí mismo diga, esto cambialo, esto ponelo, y no molestemos con la burocracia, porque no tiene sentido, no tiene ningún sentido a partir, ya hace mucho año, como bien dijo Gladys pero estamos en el 2020, señoras y señores no podemos seguir viviendo como en la época de los cavernícolas porque la calidad evolucionó junto con los estándares la oh, 9001 tal. no es la 9001-2008 la 2015 ya se está evaluando que eso también es algo que yo no veo las horas de ver qué va a pasar con eso pero ya hay cambios significativos en el estándar, ya se habla de liderazgo, no estamos hablando de que tenés la persona con el mando diciéndote Hacelos vos, porque no, estamos hablando de liderazgo o Se hablan de riesgos Hablamos de eh, las personas involucradas Hay un montón de cambios positivos Que tienen que ver con cómo se mueve el mundo Entonces si todo está escrito en un estándar Si el mundo se va ¿Por qué yo me quiero quedar o ir para el otro lado? No tiene ningún sentido Realmente no sé. eh, la tecnología es un apoyo genial Y invito a todos a que nos sumemos a esta era tecnológica para nuestras implementaciones y nuestros sistemas de calidad.
0: Esto me trae a la
1: mente la locura que tuve yo cuando salió el primer software, hace
2: varios años ya, tengo poco de años para contarlo, cuando salió el primer software de eh, seguimiento de, de documentos. Cuando apareció el primer versionador, que para nosotros era un karma versionar los documentos porque uno va todo el tiempo actualizando los procedimientos, procesos, va cambiando indicadores, va generando nuevos criterios y todo eso en la norma se va eh, almacenando con un número superior para poder después hacer el seguimiento. Y, y eso se hacía todo a mano. O sea, era, me equivoqué en un claro. numeral y bueno, lo mandé a una versión anterior. En cambio, cuando apareció, apareció ese software, era algo maravilloso. El problema que tenemos siempre al final en los países subdesarrollados es que las empresas eh, no quieren asumir el costo de esta tecnología. Entonces, eh, muchos eh, profesionales de calidad siguen trabajando eh, con, con hacha y pala, ¿no? Porque no, no, no tenemos todas las plataformas unificadas como para decir, bueno, Estoy trabajando con sistema de calidad y me puedo meter en esta plataforma y acá tengo todo lo que necesito para el seguimiento de mis documentos, versionadores, formularios y todo, y que sea un acceso, digamos, relativamente económico para los, para los profesionales independientes, sobre todo, que es un costo altísimo. Entonces, eso estaría, lo propongo, ¿no? Digo, si, uh -huh. si quieren... No, no. <risa> Podemos, podemos tener un, un proyecto de calidad que sea así como más integrativo para por lo menos para la región latinoamericana donde todos tenemos, salvo Brasil todos hablamos la misma lengua eh, bueno, ustedes en Puerto Rico que hablan de los dos, pero digamos que, que pero sería igual. una cosa
0: bastante fácil
2: ¿no? para integrar porque todos usamos más o menos las mismas herramientas exacto es que y, creo que también. y se
0: ve
1: que son muy tecnológico y nos vas a ayudar más con esto. Y eh, invito también, hay muchas cuestiones que tienen que ver con los costos, como bien dijo Gladys, a veces te contrata un cliente que no asume los costos, pero como profesional, cuando uno es profesional autónomo, hay un montón de herramientas hasta de gestión gratuitas en el mercado que uno las puede empezar a usar, Ony, vos sabes mucho más de eso, porque si hay alguien te si el tecnólogo aquí sos vos, podés apoyarnos con esto para que la gente entienda un poco
0: Mira, mi, mi punto es que claro, si tú lo ves en, en mi mundo mágico tecnológico eh, es un super sistema, que tienes una aplicación web, que tú como usuario no ves el form, sino que simplemente ves los campos, los llenas y sigues y le das save y, y eso sería lo que sea, un sistema, digamos, a, a full, ¿no? Pero la realidad es que podemos hacer cosas tan sencillas con el, con el Word de Office que tenemos casi todos o con la versión gratuita. O sea, simplemente, o sea, yo digo, mira, simplemente con la versión de Word que te permite en la, en la parte de nivel o pero desarrollador poner campos eh, con drop down o poner campos que se pueden llenar eh, y que en vez de sacar una en vez de tú de ahí imprimirlo, lo conviertes en un PDF y lo subas, ya es, ya es un avance. Ya es un avance porque es texto, porque cuando hagas un search lo vas a encontrar. Y, y ya va a ser un avance, claro. Y, pero es el primer paso. Y no es una inversión eh, millonaria ni una inversión ni siquiera de miles de dólares. O sea, es una inversión, incluso con Office 365 y todo esto nuevo, o con uno gratuito, pues el de cero, a 50 dólares el año. O sea, que cuando vengas a ver, eh, bueno, digamos, 100 dólares, cuando vienes a ver, no, no, no es no es tanto. Lo puedes lo puedes meter en un costo de un eh, proyecto y la realidad es que una vez que lo hagas, pues, te sigue funcionando. Eh, también hay herramientas de, de, de código abierto o gratuitas ya hoy día que puedes entonces ir haciendo. Definitivamente sería interesante que nos sentáramos y creáramos algo que ya sea gratuito o, o, o como parte de este movimiento nuestro de conversar y de compartir nuestro conocimiento. Eh, que sea funcional, al menos. Eh, que lo puedas instalar en tu computadora o que esté en la nube o que lo puedas instalar en la nube. Claro, y habría que entender eh, el nivel tecnológico de cada cual. Pero sí, porque, no, a mí no me, no me hace sentido. o sea Y, y todavía llegar a proyectos gubernamentales donde nos dicen que hay que hacer un chorre de papeles que, que nada más, o sea, que, que básicamente son, no sé, miles de papeles, y que al finalizar quieren tres copias. O sea, ¿para colme que copia. Entonces, eso no tiene ningún sentido, porque luego tú, cuando vas a entregar esas copias, llegas al, al, al cuarto donde tienen las copias de los otros proyectos y ve los papeles llenos de demos todo tirado, y dices, ¿quién, ¿quién demonios ve esto? ¿Quién rayos va a buscar aquí? Si te entrego, en pues está bien, dime es pídeme, pídeme un CD, pues un CD ya está olfacho, pero pídeme un CD, pídeme un DVD, pídeme 10, y lo repartes por las oficinas de todos los jefes y quedan en las gavetas. Posiblemente, alguien lo va a leer más y lo va a encontrar más rápido lo que, lo que está buscando en el momento que en el papel. Entonces, yo entiendo que hay que dar un seguimiento. Obviamente trabajamos, nosotros trabajamos en, en un proyecto que fue muy, eh, estaba muy claro el detalle de calidad. Eh, no entren en los otros detalles, por favor. Eh, pero estaba muy claro... ¿Puede
1: hacer que y, un paréntesis en ese proyecto tocado eh, en el... A ver, en un corto plazo de cinco años, ponerles participar de otros proyectos donde igual también piden papel y el volumen de papel también es grande? No, no,
0: pero... Dice sí.
1: gubernamental, no pasa, pero sigue pasando, por eso tenemos mucha responsabilidad como profesionales en contagiar esto, ¿no? En, en claro, decir, no pasa y, nada, lo hagamos mejor.
0: Exacto, ¿no? y, y la conciencia en general del cero papel, estoy hablando de que hace, no sé, esta conciencia no es de hoy, ni, ni me la inventé yo, o sea, yo tengo no. eh, 14, ¿qué? 12, 14 años de estar trabajando en pues alrededor de eh, Caribe, Centro y Norteamérica. Y yo recuerdo que antes de eso, estar en un proyecto en Puerto Rico, y lo digo con, para, para, un, para, el, para lo que sería el, lo que equivalente al Ministerio de Ambiente, para los que están en, en, en América Latina, el Departamento de, de Recursos Naturales, y decirme que se tenía que entregar un montón de documentos y que querían cuatro o cinco copias de papel. Y tú, ¿tú no eres el de Ambiente, loco. Claro. Tú no eres el que... <risa> porque me lo pedí en papel, me lo pedí en CD o DVD, whatever, en ese momento. Y tam, y, pero me pedía copias, tres copias o cuatro en papel. y decía, pero no O sea, yo puedo entender que te tengo que dar uno físico porque hay cosas que en aquel momento, 15 años atrás, pues todavía se hacían o, o eran un poquito más difíciles. Pero si ya en aquel momento había la conciencia, 15 años después seguimos con la tecnología como está. Cuando un pendrive te lo regalan como promoción, cuando realmente archivos de texto para llegar a un giga hay que meter o un montón de imágenes o un montón de texto. No hay no como excusa. Entonces, y, y dañamos el proceso que lo queremos, que es hacer las cosas bien, porque la gente le coge pereza, le coge rabia y lo dañamos.
2: No, bueno, claro y que, en definitiva, yo creo que ahora más que nunca estamos todos tan acostumbrados a hacer todo con una pantalla en intermedia, que podemos accesar los documentos rápidamente, las fotografías y también clasificadas rápidamente, los formularios. O sea, yo creo que ya se ha perdido también eh, o se está perdiendo el hábito de la búsqueda en carpetas. Yo no sé si a un chico de 15 años hoy o de 18 años lo sentás con una pila de papel y le decís, búscame esto, si lo va a encontrar. Es decir, no, okay, ¿y el Google no. dónde está? O sea... La, estamos evolucionando en un ex, hermoso camino, que es el, el camino digital, y estamos evolucionando en cuanto a la colaboración, a esto de, de que ya las cosas no son mías solas, sino que estamos acostumbrándonos a compartir, y Paola es una gran compartidora de cosas, o sea, todo lo que conseguimos... Gratis o que se puede hacer con poco, como las plataformas estas para administrar los equipos de trabajo, para hacer gestión. Bueno, el NetMeeting y todo lo que vos hablabas de, de los documentos de Google, hay un montón de cosas, de herramientas casi sin costo o con un costo bajísimo, que está bueno que uno lo comparte también con sus compañeros de trabajo y nadie se va a quedar con nada. Esto del código abierto es maravilloso. Yo creo que la, la, la humanidad está evolucionando para bien. Obviamente estamos en un proceso intermedio y estamos luchando con los dinosaurios todavía que se aferran a darle de comer a los roedores. <risa> pero, pero, no, pero hay toda una, una evolución humana que ya no quiere más eso y que preferimos darle de comer bytes a las computadoras, y como vos decís, hoy un, un USB de 32 gigas lo llevas colgando del chavero y te llevas la información, ¿no?, de una empresa. Un que
0: 128, empresas. 128 gigas en un celular, o sea... Eh, eh,
2: es una o sea, locura. La capacidad, no, no. es como que todavía hay mucha gente que no tomó en cuenta la, el volumen de información que manejamos eh, en tan poquito espacio. Y esto se va a reducir más todavía, ¿no? Claro. Claro. empecemos con la cosa cuántica, ya,
0: bueno. ya eso está corriendo, otro, podemos hacer para otro, para otro programa, para pero otro es, programa. yo lo he publicado, o sea, ya, ya Amazon tiene servicio de computadoras cuánticas, que es por invitación y demás, pero existe, o sea, eso no, no, no es un cuento, o sea, es cómo se manejan las cosas. Eh, en vez de ceros y uno, pues, lo, le añadimos más dimensiones y obviamente tenemos más espacio, en vez de un de llenar así, ahora podemos llenar así, 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 y así, y bueno, y, en todas las, y ya se convierte obviamente en un espacio, es mucho más productivo. Pero yo recuerdo, ¿qué año sería? 2002, 2003, mi primer pendrive. Recuerdo era como este tamaño. Gris, plástico, grueso. Lo cargaba con orgullo en la universidad, guindando aquí en el pecho. Como si fuera un, como si no, fuera un no, rosario. Bob, <ríe> como <ríe> si fuera un rosario. Como si fuera un rosario. Eh, para que lo vieran, ¿no? Porque eso era parte del...
1: Obvio. Yo recuerdo era como de... Era un, un era?
0: Innovador. Como de 128 megas. Porque yo recuerdo que, que alguien me preguntó ¿Eso qué es? Y yo le esto es un pendrive. Y, y aquí caben como 100 floppy. <risa> <risa> o sea, <risa> ya, <risa> como dicen aquí, la cédula, wow. la cédula al piso, ¿no? Este, y hoy día, un, un micro CD tengo uno por ahí, que es obviamente ínfima parte de lo que fue ese pendrive, tiene, no sé, 128 gigas, 64. Y cuesta, y aquel momento aquello me costó como 50 dólares hace 20, 10 y pico de años. Y ahora eso cuesta 15 dólares, o sea, 10 dólares en especial. Pero mira, ahí tú tienes uno, ¿ves?
1: Ahí muestra, ahí muestra. Por ahí
0: tengo varias, vos, pero no sé
2: de la cámara de fotos 64 o sea, y antes vamos con el rollo de fotos mira, no saqué más fotos porque se me acaba el rollo no esto, esto es
0: una viejera ¿qué mira. tanto tiene este? ¿qué tal? lo saqué de un creo que 500 gigas <risa> sí, 500 gigas sí, ¿cuántos SD caben aquí? no me echan o sea, entonces no puedo entender cómo algo tan importante como la calidad algo que queremos poder darle un seguimiento fácil, que queremos que la gente se enganche. No, no, no le ponemos esto, un poquito de tecnología para hacerlo fácil, sino que lo complicamos. Y, y la gente tiene que, y yo lo quiero, pues tocando de vuelta a la, a la, a la calidad más profunda y, y la calidad dentro de la administración de proyectos, es eso, importante, definir, como tú dices, si no está definido porque en, lo, en los términos y condiciones del proyecto no están, definir con el cliente, ¿Qué es lo que espera? Escribirlo, no estoy hablando en papel, no estoy escribirlo, o sea, dejarlo escrito, no necesariamente tiene que ser un papel con eso.
1: Que sea tangible, que esté en algún lado para que se pueda medir y mejorar, nada más.
0: Y, y poder darle de alguna manera seguimiento para asegurar que eso se dé. Y yo, yo creo que es que lo más fácil posiblemente es explicarlo con, con, con ingeniería civil, ¿no? Porque es lo, como lo más básico, la construcción, ¿no? Es que sí para que, es que para, sí,
1: de ahí surge calidad total, eh, te aviso. Sí, sí,
0: sí, no. La administración de proyectos, el tema de calidad viene muy amarrado a, a las obras civiles porque de ahí fue que la, claro. la sociedad creció, ¿no? Entonces ahí era donde lo más importante tiene que ver con vida. Porque un edificio mal hecho puede ser. Entonces, tan sencillo como saber que para que el cemento tenga la capacidad... Tiene que haber una cantidad de agua equivalente sobre la cantidad de, de, del hormigón y de, la, y de los agregados. Y que eso tiene que tener un proceso y que tiene que haberse vertido de una manera y que tienes que haber revisado que en el tal punto esté. O sea, tan no sencillo como que apuntar cuánta agua le eché y cuánto no sé qué, luego que, que tomé un pedacito y lo guardé y luego lo probé. Y ya sé si sí, lo que puse allá, que ahora no puedo ir a medir qué tanto eh, aguanta, con este pedacito que tengo aquí, pues, puedo probar que es así. Y para eso no necesito 18 papeles y 32 firmas. Necesito Ay, algo claro. donde yo diga, prueba uno, eh, se revisaron así, sí, 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 ya. Se guardó, sí, y cuando lo revise, ¿cuánto dio? Punto. Asimismo con lo que sea, o sea, donde es un poquito, la calidad un poquito compleja, siento yo, es en la parte de software. Este... Pero, pero aún así es manejable, o sea, es cuestión de poner los parámetros. Y ahí Gladys creo sí, que tiene más...
2: experiencia. en el caso de software, eh, ahí es donde tengo bastante más experiencia. Eh, si bien no es que sea más complicado, sino que tenés que estar todo el tiempo presente. No es algo que vos podés ir y hacer una inspección de vez en cuando, ah. sino que... Tenés que estar desde el momento que se plantean los objetivos, que debería estar siempre así, ¿no? Eh, y tenés procesos como, bueno, el uso eficiente de los recursos, la definición del alcance, el mínimo riesgo, eh, alto nivel de satisfacción. Todo eso lo tenés que ir probando todo el tiempo, en todos los procesos. La definición y la, defi y, y la difusión de los protocolos tiene que ser muy precisa. Después la evaluación y la difusión de las evidencias. Yo tengo que estar haciendo pruebas prácticamente durante todo el proceso, desde la creación de un campo hasta la salida de un, de un procedimiento o de, de un formulario impreso o en pantalla. Después tengo la, la parte de comunicación, que es súper importante, porque tengo que, que trabajar en equipo y avisarle si alguien no está haciendo las cosas correctamente, tengo que ser un buen nexo de comunicación. Tengo que aplicar mejoras, lo que se detecte, tengo que irlo solucionando y después hacer el seguimiento o monitoreo. Y eso, eso ya uno lo tiene incorporado, ¿no? Cuando hace software, pero después en, hasta en, esto aplica también a una obra civil.
0: Claro, Tal ¿no? vez Total. Hay, hay
2: momentos, mientras están levantando la pared, que el, el de calidad no está parado mirando cuántos, cuántos, cuántos ladrillos puso. Pero sí sabe que eso tiene que tener determinadas dimensiones, que si esto, cuando se termina ese proceso, se va y se verifica. Claro. En cambio en el software tienes que estar como bastante más constantemente chequeándolo.
0: Y es que como más. no sé, o sea, una pared es obvio que está torcida, o que te hay un hueco, o que no, o que no se ve. O que en no un tuve software. Niveles,
2: a muchas obras.
0: <risa> Aunque la tapen <risa> después <risa> es obvio, de <risa> <risa> que hay dos metros. <risa> <risa> mm, ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, no vamos a hablar del día a que fuimos.
2: Tiene que tener un metro sesenta.
0: Exacto. Yo, yo no. hay, dos, hay dos metros, papi. Yo miro un setenta y pico y me está dando en la frente. no Pero es obvio. ¿Qué,
1: qué, qué tiene usted por metro? Claro. ¿Me puede mostrar? No? Pero la yo, gente...
0: Otro, la gente sí. O, sea, y, y, o sea, hay cosas que son más tangibles. Yo siento que en el software es menos tangible porque... Porque alguien puede pensar que en el caso de un software calidad es que esté bien comentado el código. Pero tú lo Eso, usas y tú lo... Pero, pero para mí puede ser parte de calidad que esté bien comentado el código. Pero alguien dice, no, a mí lo que me interesa es que funcione. Y, y puede estar cero comentado y funcionar nítido. Lo que pasa es que tú estás viendo la, la idea de que el día que tengas que hacer una mejora, por la razón que sea, puedas ir y hacerlo. Porque si ya la persona que lo hizo no está o simplemente pasaron muchos años y ni se acuerda lo que hizo, porque eso pasa,
2: Pero sí, y no documentó. el programador se fue, o sea, eso nos ha pasado mil veces, con sistemas transaccionales, en donde se maneja dinero, donde se manejan datos personales, el, el programador se fue, no, no se murió, se fue de vacaciones, y hubo un error en la corrida del sistema, y, y ¿dónde están los comentarios, como vos decís ¿Qué es lo que se almacena en este campo? ¿Por qué este campo no, no, se, no se resguardó como se debía resguardar? ¿Por qué levanto la base de datos y esto no aparece? O sea, en, en el caso de sistemas, es fundamental línea por línea el trabajo. Por eso digo, es, es bastante más intenso porque las definiciones de los sistemas se hacen muy exactivamente. Y después están en continua revisión, línea por línea. O sea... No solamente tiene que dejar cliente al, al cliente contento al, a la entrega del software, sino que tiene que dejar a toda la cadena de, de, de clientes internos y a claro, todos los que claro. trabajaron en el proceso. Claro,
1: a los usuarios, al cliente interno, tal claro. cual.
0: Esa o sea, es otra todo cosa. Todo. Eh, eso, eso es otro tema también dentro de la calidad. O sea, la percepción, estamos hablando de la, la calidad es una per desde mi punto de vista la, cómo lo recibe. La percepción de... <risa> Cómo lo recibe, o cómo lo percibe, eh, lo, el, lo entregado, todos los interesados, no solo, no solo el cliente directamente, porque hablemos de una casa primero. La casa posiblemente aguanta terremoto, eh, los espacios son grandes eh, y, y tiene un buen techo y tiene buena electricidad y todo, pero el, el que la va nadie la compra porque es fea, porque su diseño no le gusta. Igual en el software. El software hace y deshace. Eh, la verdad es que tiene, es súper poderoso. Eh, necesita poco, poco una, una, una computadora muy, muy simple para hacer muchas cosas. Pero si el usuario final no, no, no engancha, no siente que se ve bien, no, no entiende que los campos que él o ella necesita están ahí o fácil de buscar. No su, es su amigable,
2: respuesta. como dice mi amigo Microsoft.
0: Exacto. me encanta la palabra eh, lo, tú estás claro que tú te gastaste no sé, vamos a decir un número cualquiera. 100 mil dólares, vamos a decir 200 mil dólares en la casa y 200 mil en el software y te vamos diciendo que las dos cosas son una porquería pero tú en temas de procesos y de gestión de la calidad la gestionaste bien, para ti
2: vale. o
0: para lo que es no, no, no abriste a todos los interesados y no entendiste, en el caso del software, al usuario final. No solo al, al owner o al vendedor. Y en el caso de la casa, al quien la iba a comprar. Sino al, al, al que de alguna manera ideó que era lo que necesitaba y era que fuera fuerte. Pero tenía que venderla y gastó 200 mil dólares en ambos. Tú obviamente tiene que venderlo por 300, 400 mil dólares. Por decir, un número cualquiera. Y los que no saben de software, tranquilo hay software más barato y más caro. <risa> eh, eh, y, no, y, no, y no va a tener salida, entonces depende quién, quién esté, porque no solamente, no solamente en estos negocios hay un socio, tú como creador o como el de calidad, es decir, no hiciste tu trabajo y no es cierto. La verdad que lo hiciste y posiblemente eso era lo que tenían y lo que te dijeron, pero había que, pues, ahí es donde hay que cuidar si tal vez acotar. Hey, yo creo, y a lo mejor no es de y, lo, y yo creo que en el caso de proyectos eso no es de ustedes como, como, el, como el brazo de calidad simple, es mi caso que trabajo más que en la parte de la administración del proyecto, asegurarme que ustedes tengan el acceso a toda esa gente para que puedan extraer cuál es, qué es lo que están esperando
1: es que ahí es donde se pone en juego la parte del compromiso eh, cuando vos lo mencionas así, mencionas como que el responsable de calidad, o sea, no estamos hablando de la calidad, sino que el Exacto. responsable de calidad no ve algunos puntos, pero debería, pero el que tiene que allanar el, ter el territorio viene desde la administración. Es lo que hablábamos al inicio. El Espérate. compromiso tiene el que
0: darse. Yo quiero aclarar. El responsable de la gestión, porque responsable de la calidad somos todos.
1: Sí, 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 no, pero el responsable hmm. siempre... Eh, es lo que tú eres, un PM, ¿sí? Uh -huh. el, el Project Manager es el responsable para con el cliente y uh -huh. es el responsable de hacer que todos los actores se involucren. Con ese PM tiene que venir la calidad, la producción, todo. De, de Ay, PM bueno. mejor vas a cargo que yo, pero, pero se trata de eso. Pero esa responsabilidad, ese compromiso con la calidad hace que las otras personas también sean parte y se involucren. Nada sucede con actores aislados, ni como PM de proyecto, ni como responsable de calidad, ni como responsable de producción, ni como eh, experiencia con comunidad o satisfacción del cliente. Siempre todos tienen que trabajar en equipo. dar un buen servicio del project manager como para aprender un servicio de calidad. ¿Sí? No hay manera, no existe un producto o una obra o un servicio donde no se trabaje aunadamente. La calidad es transversal a todo. La calidad toca desde el entorno externo a la satisfacción del cliente. Y para eso tiene que pasar por todas las partes y, y tiene que tener las manos que la vayan sosteniendo, las manos esta, esta como cadena ¿no? de, 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 de actores, por decir de alguna manera. Por eso... Es que pasa lo mismo cuando las empresas implementan ser sistemas de gestión de calidad y, y dicen, pero no está comprometido el, el CEO o la persona que te contrata. Bueno, lo no uh -huh. mismo pasa en obra. Porque se cree que la calidad es una cuestión que hay que hacerla para posicionarse competitivamente, de cualquier manera, o porque me lo pide el Estado. Viste que para poder licitar tenés que tener el sistema de gestión de calidad, eso para nosotras es genial. Pero cuando estamos adentro hay que hacer docencia sí. y hay que involucrar.
0: Y muchas veces piensan a, que.
2: Quiero, quiero hacer ¿verdad? un comentario, uh -huh. pero cerra Onix el tema de Pau porque yo quiero comentar. No, yo lo que quiero
0: decir es que la gente. La gente piensa, así como dice Paola, que para cumplir, y si yo le pago tanto a Fulano o a Fulana que está certificado en eso, ya, y se le olvida que no es fulano, o sea, fulano es el orquestador de esa parte, o sea, es quien conoce, quien va a ayudar, pero es un trabajo a lo largo, como dice Paula, de toda la organización, de toda la organización, incluyendo al CEO, al presidente, a la junta de whatever, y al conserje, y al seguridad,
1: y en proyectos a materiales no nos olvidemos que un punto muy importante en proyectos de obra en construcción en proyectos de ingeniería tiene que ver con la gestión de materiales entonces imagínate cómo decir pero qué tiene sí yo tengo que saber de dónde mis materiales mis proveedores y todo eso voy a decir sí pero hasta el almacenista trabaja con calidad también trabajamos uh -huh. juntos entonces Exacto. todos pues, no dejamos a nadie
2: <risa> eh, voy a hacer mi, mi comentario de, de universidad, como yo le decía a mis chicos, eh, a mis alumnos. Eh, el 90% de las personas que yo conozco o que son cercanas me han dicho que su mamá es la mejor que cocina, cocina la sopa mejor que nadie o, o alguna especialidad de la mamá. Resulta que esta familia a la que hago referencia puede tener siete, ocho hijos. Pero mamá, que era la responsable de la cocina, eh, en ese momento, en ese horario, ella se ocupaba de que la verdura fuese de la mejor calidad. Ella iba al mercado y la elegía, o mandaba a los chicos, pero verificaba que eso existiera con los parámetros que ella había puesto estoy sacando el puesto a Paola que cocina fabuloso, ¿no? Eh, después venía, cocinaba en la casa y, y sabía el punto justo de cocción que le gustaba a cada uno de sus siete hijos, eh, la temperatura a la que debía servirles la comida, eh, la cantidad de aderezo que tenía que tener para cada uno y eso es conocimiento de su entorno. Y la calidad final, ¿cuál es? La satisfacción del cliente. La mamá se murió y 50 años después los chicos siguen diciendo que la mejor sopa era de su mamá. Eso es lo que nos hace un sistema de gestión de calidad. Nos hace analizar el entorno, evaluar los riesgos, si está muy caliente se nos quema un chico. Eh, nos hace a, a apuntar a la satisfacción del cliente. Pero en todo ese proceso estamos cuidando cada uno de los detalles. Y para eso tenemos que participar todos, porque si los chicos no le dicen a la mamá qué es lo que le gusta o qué les hace mal o qué les hace bien, tampoco la mamá hubiera sabido. Pero ella los crió y día a día fue creando ese sistema de calidad. Yo creo que eso es un poco lo que hacemos cuando agarramos un proyecto, es interiorizarnos como de, de qué es lo que necesita cada uno cada sector, qué es lo que puede aportar cada sector, cuáles son las limitaciones que tienen, porque eso tal vez no lo dejamos escrito, pero sí somos conscientes de que hay gente que puede hacer cosas y hay gente que puede hacer otras cosas, ¿no? No todos somos capaces de hacer lo mismo, ni debemos saber todo, como estaban hablando ustedes. O sea, tenemos que ser conscientes que después de, de que tenemos todo eso organizado, lo tenemos que transcribir, comunicar y después darle un seguimiento porque puede cambiar la gente, puede cambiar el proyecto, puede cambiar el tiempo, puede cambiar los materiales, porque bueno, ahora, mirá, en época de pandemia no llegaba un barco y no había determinado material, había que buscar un material en la región, o sea, hay que estar encima, es una cosa para ponerle atención, no desesperación, atención.
1: Es. Ocuparse, no preocuparse Exacto, como, <risas> como dice el pecho, Com. <risas> hay que ocuparse y no preocuparse y aparte hay algo que es fabuloso en esta vida, en este mundo que estamos viviendo en la época más que en esta vida y en este mundo que ya está todo dicho, va mejorando pero ya hay buenas prácticas internacionales de lo que quieran hay estándares internacionales, yo soy pro familia de la ISO, y la ISO tiene, me atrevería a decir estándares para todo, pero también sí. hay otras, eh, hay otras entidades estandarizadas, estandarizadoras que eh, ponen buenas prácticas, que nos van mostrando eh, lineamientos, y el mundo está ahí, no tenemos que ser tan creativos, tenemos que un poco investigar, entender, capacitarnos, pero... Está más sencillo que antes y las cosas se pueden lograr. Eh, esto que decíamos, qué difícil. Sí, pero se logra lo que hablábamos recién de, de, de entorno, de clima, de cultura. ¿Es difícil? Sí, pero cuando entras con esta energía, lo logras. Tenemos la experiencia, hemos trabajado juntos en proyectos y a veces parecía que el ambiente no iba a cambiar o que las cosas iban a ser muy difíciles o no, no cambiar, sino que al principio uno se asusta y dice esto. Y termina siendo un proyecto fabuloso donde hay... Cultura de calidad al, al inicio, al final, él, se respira aire de calidad, y voy a decir, pero ¿cómo puede ser? Es, se puede. El mundo también tiene lineamientos que tenemos que seguir. Pues no sigamos como buena onda. <risa> es así. Sí, de,
0: totalmente de acuerdo. O sea, sí se puede. Obviamente, tenemos que, como dice, o sea, y, y hay que ser más conscientes de, de lo que tienes alrededor, que es lo que contaba Gladys con el, con, la, con el tema de la mamá, ¿no? Eh, sí, sí. Si uno hace conciencia de lo que tiene alrededor y de lo que necesita esa persona, pues es más fácil. Y obviamente, en el momento que necesitamos organizarnos, cuando ya lo procesamos, pues podemos, digamos, hacerlo. Si la mamá hubiera dejado escrito a alguien al que le gustaba la cocina de los hijos, qué era lo que hacía y qué era lo que velaba posiblemente alguno de ellos hubiera llegado a estar muy cerca de, de, de lograr algo similar a la mamá, y digo muy cerca porque en el caso de la mamá yo creo que eso nadie va a decir que lo va a lograr, pero en el caso de cosas más tangibles, como una construcción, como un software, como cualquier tipo de proyecto, sí se puede lograr, sí se puede lograr, o por lo menos puedes medirlo y saber cómo vas a ir mejorando, entonces yo creo que también. Exacto.
1: <risa> con Gladys nos pasa, y esto lo cuento así a modo eh, of the record, pero muy gracioso, que muchas veces tenemos parámetros que los discutimos, pero que se termina acordando, que igual queden esos parámetros, y ya vemos la desgracia. <risa> ya, <risa> ya <lo anticipamos risa> y decimos que, bueno, esperemos, esto va a pasar, se va a romper, vamos a tener que hacer la mejora, vamos a tener que mejorar y a partir de ahí vamos a volver. Pero hasta a veces te toca dejar que se rompan las cosas para poder empezar esta energía de que se vaya a mejorar. Y nos pasó, ¿no, Gladys? Claro. Esto...
0: Yo, yo viví parte de eso, o sea, y es eso. Es que a veces, y eso es y un tema de manejo. Y también. Y eso a veces es un manejo de, un tema de manejo de, de personal o manejo de la gente, que es a veces cuando, hey, tú sabes que lo que te está pidiendo el cliente no tiene sentido. Que no va por ahí, que se está empeñando en algo que es complejo déjalo el mismo o ella misma al final va, de, va a decirlo, no va a decir oye, esto nunca, sí, ya, chévere y, y saber qué peleas qué, qué batallas pelear y cuáles no sí, pero sí. creo que llevamos ya una hora, así que wow. podemos, nosotros podemos hablar tres, cinco, fácil eh, pero yeah. creo que el que esté escuchando viendo esto eh, se puede quedar aburrido y si no se aburrió y quedó con el pique, pues de seguro después hacemos otro eh, que ojalá el próximo, si se nos da sea en vivo <ríe> para asegurar pues obviamente eh, eh, una interacción diferente para asegurar que cualquier, cualquier situación que pasó de, de, de tecnología sea menor y, y ojalá sea, no sé maybe en Puerto Rico, maybe en Salta o no sé o, en, o aquí en Panamá, en algún lugar nice, no sé donde nos lleve la vida <ríe>
1: Tal cual. Que la, vida no tiempo, ¿cómo, cómo, que
2: la vida nos sorprenda. ¿Cómo, cómo Gladys? La vida nos sorprenda. Hay que
0: dejar. Hay que... Ups, ahí se cortó Gladys. Creo que algo pasó. Sí. Tanto. No, lo que decía
2: que ya Mira, una de las cosas que ayudo...
0: Ahí volvió. Gladys, te estás cortando. Está. Bueno, Ajá. ahora sí,
2: es que. Me eso no
0: pasaría, la... eso no pasa en vivo. <risa> Digo en juntos. Vivo, pues. no. eh, <risa>
2: El, el hecho este de, de aprender a vivir en, en esta constante que no sabemos qué, qué es lo que nos va a pasar mañana, esto nos va a enseñar a vivir de otra manera también. ¿no? Vamos Totalmente. a estar aprendiendo a, a, a no hacernos tanto problema por lo que se viene. Sí planificar todo lo que sea laboral, que es lo que se puede planificar. Después la vida misma no se puede planificar demasiado largo. O sea, aprendamos a vivir
0: por días. Exacto, y a disfrutar lo que se tiene. Bueno,
1: eh, también algún... toca, uh -huh. esto, ¿no? De, de que estás en un lado y en otro, esta también conectividad eh, nos hace que seamos seres de todos lados y de ninguno. El otra vez yo estaba en, un, en, en una charla con colegas de calidad y me decía, ¿y de dónde sos vos al final? Porque como que no se sabe, ¿viste? Uh -huh. De todos lados y de ninguno. Nací en Argentina, ahora estoy en Panamá. <risa> Uno, la verdad no lo sabe. Y esto también te da la posibilidad, ¿no? De estar también en todos lados y en ninguno. La tecnología, eso es muy positivo.
0: Sí, eso nos pasa. A mí me han preguntado si soy de Venezuela, si soy panameño, si soy... Una vez me preguntaron que si era de México, no sé por qué. Eh, eso está difícil. Pero, pero sí, o sea, eh, la vida nos regaló la oportunidad eh, pues físicamente de movernos, pero también nos regala la oportunidad de, de, de sin movernos, poder conectarnos. Y, y vivir uh -huh. muchas cosas. Pero no deja de ser nice hacer esto en una playa en Puerto Rico o con un fondo así todo colonial hermoso en Salta. Eh, <ríe> así que Muy lindo. Ver, ve, Muy lindo. veremos que, que nos lleva la vida algo que quieran del tema de calidad cerrada. Bueno,
2: también puede ser algún lugarcito, algún café de esos tipo con librería de la calle Corrientes ah, de Buenos Aires también, esos cafecitos que tienen ese qué sé yo, ese no sé o qué o plazas
0: las plazas <risa> con el tango al fondo y...
2: claro, sí, mira, eh, nuestro mundo es tan maravilloso y nosotros tenemos este cuerpo físico para disfrutarlo así que lo aprovechemos como, a como de lugar porque no <risa> sí. yo no tengo certeza de que vamos a, a volver, así que Aprovechemos lo que tenemos
0: hoy. Correcto.
1: Totalmente, totalmente Gladys. Que así sea, aparte.
0: Bueno, el tema de calidad quiero cerrar a la gente. Es importante. No es tan difícil. Pero recuerden, uno es estar consciente de lo que esperan los demás. Ustedes me corrigen cualquier cosita Y también buscar una manera de simplemente dar seguimiento y crear, yo siento, que más la cultura, el deseo de entender de lo importante que es hacer las cosas bien, o por lo menos como entendemos que debemos hacerla, más que una norma o demás. Esas normas también porque nos ayudan, nos estructuran, pero es más un, eh, tiene que estar más como intrínseco. Y como dice Paola, es calidad para la vida misma. Cuando uno lo internaliza, lo vive, yo creo que las cosas se dan más fáciles. ¿Qué dicen ustedes?
1: Total, total. Es, es... Te dejo uno, unos tips así como para, para eh, redondeando, pero es básicamente lo que decís. Potenciar el recurso humano es lo primero, que es lo que Total. hablábamos de poder contagiar y generar esta cultura, ¿no? Lo segundo es captar esas necesidades que tiene el cliente, y cuando decimos cliente, también hablamos del cliente interno, que eso también surgió en la charla, que muchas veces es el que no está conforme, pues todos tenemos que estar conformes, el cliente externo, el cliente externo, ¿no? La comunicación, la, esto que decía Gladys, hay que comunicarse, un sistema de comunicación es fluido, constante y actualizado, o sea, con los medios que tienen que ser, de la forma que tiene que ser y en los momentos en que tenemos que ser. Trabajar también la calidad con los proveedores, que eso cuando hacemos productos o, o algún servicio o obras, los proveedores juegan un rol fundamental, que eso eh, no nos detuvimos mucho, pero es, es, es algo neurálgico también, ¿sí? Y a partir de ahí ya presentar estos planes de inspección y generar las mejoras continuas con la, las revisiones, las auditorías y, y todo eso. Y como creo que en un momento hasta dije mal la palabra estándar, porque yo siempre hablo, siempre lo cuento, ¿no? Invento palabras y todo. Pero recurrimos a estándares. Hay mucha información sobre calidad, sobre mejores prácticas de diferentes industrias. Aunque no estén estandarizadas, hay mejores prácticas a nivel mundial de todas las industrias. Hay que conocerlas un poquito para poder llevar la calidad concertada con el cliente, ¿no?
0: Es eso. Exacto. Gravis, ¿algo que quieras añadir?
2: No, solamente que este, este conjunto de, de estándares eh, siempre se consensúan con los clientes internos y externos y, y es importante de que seamos conscientes de que no vino a, a modificarnos la vida para mal, sino a solucionarnos un montón de cosas, porque la primera vez cuesta un poquito acostumbrarse y después eh, fluye, fluye, nos ayuda a fluir en el negocio, en la actividad que tengamos. Realmente es una súper ayuda a implementar calidad.
1: Perfecto. Sí, ordena, ordena mucho. Eso, hablamos poco del orden, pero si hay algo que hace la calidad es ordenar mucho las organizaciones y las personas.
0: Perfecto. Bueno, para los que quieran Ay. conocer un poco más de Paola o de Gladys, en, el caso, en ambos casos bajo Nuestros, nom nuestros nombres han estado pues eh, eh, donde nos pueden conseguir, mayormente en Instagram y Twitter y demás plataformas. Paola ahí eh, plasma un poco de, de todo el conocimiento y como dice ella, para la vida misma. O sea, no solo, no solo temas directamente, digamos, eh, laborales o profesionales, sino cómo llevarlo a la realidad y desde su perspectiva cómo como mamá, como eh, bailarina, como cocinera, como todo, ¿no? Como todo un poco. Y en el caso de Gladys, <ríe> y en el caso de Gladys, que ahí está su, su usuario, eh, Liva Cepesky, eh, también tiene pues su página desde el punto de vista de arte, eh, cómo, cómo estudiar a las personas. Y... Glady hace de todo Tien hace carteras, no sé si sigue haciendo cartera o ha hecho cartera, hace carteras únicas sí, y las diseña la y las crea es
1: artista la... es, es una artista fabulosa
0: gracias hago
2: carteras, hago artísticas y hago terapia
0: exacto, no y lo digo porque cuando arte. exacto todo va alrededor del arte y lo digo y lo, y lo sí. recalco porque cuando entren a su Instagram o vean su, su, sus cosas, van a ver que hay eh, estas cosas. O sea, tú dices, ¿pero, pero no era arte terapia En dibujo, ah, ¿arte, terapia, Dibujo, no, es que es artista. Le gustó algo. Algo quiso esterilizar y lo hizo. Pero de momento pone el tema de las carteras de Oliva y va a haber carteras sí. espectaculares en cuero hechas en Argentina, únicas y demás. Así que tiene muchas oportunidades. Yo me siento halagado por tenerlos ustedes aquí orgulloso de ser eh, pues su amigo y, y, y haber trabajado en conjunto, gente con tantos talentos combinados, o sea creo que eso es algo que nos une mucho a hacer muchas cosas, así que esto ya lleva un ratito para que el que nos esté escuchando no se aburra pues queremos mojarlos aquí ¿eh? algo final para despedirse
2: Bueno, yo quería darles las gracias por habernos escuchado tanto rato y, y quedar abierto a cualquier consulta. como eh, También pueden entrar en mi LinkedIn o también pueden entrar en mi Twitter. Y es más o menos lo mismo porque somos polímatas todos nosotros. Ah, sí. Así que estamos, estamos recibiendo consultas de todo tipo.
0: Exacto.
1: Muchas gracias.
0: Bueno. Muchas
1: gracias. Muchas gracias a todos, sobre todo a ustedes, a todo el mundo, pero sobre todo a ustedes porque... Son personas que me enseñan muchísimo y admiro a nivel profesional Igual. y humano, que, que si no hay calidad humana, no hay calidad en nada. Así que aquí muy feliz de tenerlos cerca de mi vida como calidad humana <ríe> en mi entorno. Así que gracias y gracias a todos los que escuchan.
0: Perfecto, entonces nos vemos en la próxima. Chicas, de seguro van a haber muchas más, así que nos cuidan. Chau, chau.
2: <risa> chao, chao. Chao. Thank you.